0: écoutez Bangarang.
1: J-5 avant le second tour des élections présidentielles. La tension est palpable, le climat brûlant. Oui mais voilà, c'est un autre climat qui a lieu d'inquiéter et qui de fait prend doucement du poids dans les débats le laisser à la science, mais aujourd'hui, l'enjeu climatique et plus largement écologique gagne du terrain en politique. Et pour cause, face aux pollutions majeures que souffre, entre autres, l'air que l'on respire, des experts s'époumonnent pour faire entendre la voix de la planète, qui n'est pas autre chose, permettez-moi de le dire, que celui de la raison. Il en est ainsi des experts du GIEC qui ont rendu le 4 avril dernier leur sentence « Nous ne disposons plus que de trois ans pour éviter le pire ». Des constats sont accablants, mais ne doivent pas démobiliser. Ces crises, mieux qu'aucune autre, nous montrent la puissance et surtout la nécessité de l'action. Dès lors, si la politique permet la coordination de grandes actions, si elle vise l'harmonie et l'équilibre, et si de surcroît, elle résulte de la consultation des partis et de l'écoute des citoyens, alors il est évident que la politique peut parfaitement, et doit nécessairement, servir les enjeux écologiques contemporains. Voilà donc pourquoi ces élections présidentielles ont tant à voir et tant à faire avec l'environnement. Et à l'heure où on sait que la vie sera écologique ou ne sera tout simplement pas, le président sortant nous le rappelle, la politique sera écologique ou ne sera pas. C'est au moins la preuve de ce que la politique c'est se mettre en symbiose avec la réalité. Décryptage dans ce nouveau volet de, de politics.
2: Et oui, euh, parce que comme tu l'as très bien rappelé Margot, euh, le volet écologique est un volet... Euh... Désormais, qui est fondamental, puisque il euh, y a une, une vingtaine d'années, dès qu'on a l'émergence une vingtaine, une trentaine d'années, pardon, on a l'émergence du parti Les Verts. C'est vrai que la question de l'environnement, la question de la protection euh, de l'environnement, euh, du changement climatique, etc., euh, pas, euh, ne paraît pas en tout cas si fondamental. Et aujourd'hui, le fait est que le GIEC et euh, les organisations non gouvernementales aussi nous rapportent des faits qui sont quand même d'une gravité assez énorme. Mais euh, il faut le dire, même cette, lors de cette dernière élection présidentielle, lors donc de la campagne, avant le premier tour, est-ce que vous trouvez que l'écologie euh, s'est tant démarquée euh, C'est-à-dire, on l'avait, oui, chez Yannick Jadot euh, de manière certaine, mais est-ce qu'on l'avait chez les autres candidats J'en suis pas certain, je vous pose la question.
0: Alors, je pense que la réponse est plutôt claire. L'écologie n'était pas vraiment au centre des intérêts euh, et euh, des prises de parole euh, par les euh, différents candidats. Euh, notamment bah, Emmanuel Macron c'est particulier puisqu'il n'a pas vraiment fait campagne avant, euh, bah, avant, à présent l'entre-deux-tours, mais par exemple la candidate Marine Le Pen euh, cons consacre très peu, euh, très peu de son programme à la cause euh, environnementale elle-même et considère pour reprendre en quelque sorte ses propos que euh, l'environnement, euh, euh, il est pris en compte dans toutes ses mesures économiques, notamment euh, ses mesures plutôt protectionnistes. Donc euh, on voit quand même que l'environnement n'a pas une place hyper importante aujourd'hui, notamment avec euh, le conflit en Ukraine qui euh, impose d'autres euh, thèmes. C'est pour ça que euh, ce thème devrait revenir au débat qui a, lieu, euh, qui a lieu demain soir. Donc je vais laisser Margot nous en dire plus.
1: Euh, oui, tu évoquais tout à l'heure euh, ben, les propositions des candidats et comment ne pas appréhender, euh, sans, enfin sans dire qu'on qu en a peur, mais euh, en tout cas comment ne pas anticiper et, et réfléchir au projet d'Emmanuel Macron sans, sans repenser au quinquennat euh, qui vient de s'écouler et qui a été assez mitigé euh, sur la question environnementale parce que même s'il n'y a peut-être pas eu de revirement dans les idées d'Emmanuel de, Macron qui, qui semblait vouloir porter euh, la cause écologique euh, en, en, comme un axe central de son programme en tout cas il y a eu un certain reniement et, euh, et l'environnement a eu beaucoup moins de place que, que ce qu'on imaginait. Euh, généralement, on peut, on peut résumer les actions qui ont été menées euh, à trois décisions emblématiques, euh, que Emmanuel Macron a d'ailleurs citées euh, pendant son meeting de Marseille, euh, sur lequel on reviendra sans doute, euh, qui consistent en les abandons des projets d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes de la montagne d'or, enfin, du projet de la mine de la montagne d'or en Guyane et euh, du complexe Europacity dans le triangle de Gonesse euh, dans le Val d'Oise. Et donc ça c'est vraiment trois mesures euh, majeures qui ont montré qu'il était capable de, déjà de, de dire non, de, de refuser euh, des, des projets. Donc euh, il est déjà au moins dans une euh, politique écologique du, du sacrifice. Mais, mais après, de l'autre côté, sur les politiques de, de l'innovation, de la mise en place de, de nouvelles mesures, il n'a pas été vraiment à la hauteur. Alors il y a eu la Convention sur, pour le climat, qui, qui semblait être euh, un bon projet à la base, mais finalement euh, les personnes se trouvent un peu, euh, un peu déçues par euh, l'impact le, le, quasi nul que ça a eu. Et, euh, et il y a eu aussi euh, une... Euh, un parti pris pour, euh, pour les énergies renouvelables qui est certes notable, mais qui n'a quand même pas été, été très poussé.
3: Oui, donc euh, Emmanuel Macron a tenu euh, un discours euh, ce week-end qui était euh, à forte raison euh, écologique, mais euh, cependant, on ne voit pas vraiment de discours tel chez Marine Le Pen, qui, euh, comme l'a dit Armand, n'a pas vraiment euh, cette problématique de l'écologie euh, comme un point fort de son programme et euh, simplement dit que toutes ces mesures auront un rapport avec l'écologie sans pour autant donner d'instructions précises.
2: Oui, euh, donc pour revenir, marco comme tu le disais, et Noémie aussi tout à fait, justement sur le discours d'Emmanuel Macron, euh, il faut quand même voir euh, l'aspect politique. Derrière euh, cet, ac cet accès, toute cette vision qu'il a donnée euh, sur un programme euh, fait d'écologie, euh, mon programme donc sera... Euh, sera de euh, l'écologie ne sera pas. sera pas. Voilà, c'est vraiment aussi euh, quelque ouais. part, il arrive sur les terres de Jean-Luc Mélenchon <rire> et euh, aussi sur les terres de Yannick Jadot, il faut absolument qu'il arrive euh, à capter toutes ces voix et donc ça passe par un discours qui quelque part dit moi aussi, je sais faire de l'écologie, je sais faire du social et donc euh, Marseille, terre de Jean-Luc Mélenchon, il fallait absolument euh, appuyer cela. Après, il ne faut pas euh, se cacher ça et il ne faut pas mentir non plus aux électeurs. C'est vrai que, dans l'absolu, dans son programme, l'aspect écologique n'est pas euh, très fort. D'ailleurs, on a euh, donc l'ONG Greenpeace. Donc, euh, c'est pas tout à fait subjectif, certes, mais en tout cas, qui, euh, pas tout à, tout à fait objectif. Mais en tout cas, elle donne un avis et c'est vrai qu'on retrouve que des personnalités de gauche majoritairement qui sont donnés avec un programme plutôt écologique, plutôt satisfaisant euh, notamment Jean-Luc Mélenchon Yannick Jadot bien évidemment et euh, Anne Hidalgo donc la question de l'environnement n'a pas été présente dans l'ensemble des programmes à droite il faut le dire encore moins et euh, cette, euh, ce meeting pardon, c'est vraiment l'occasion pour lui de donner un autre aspect et finalement de réussir à capter d'autres voix qui pourraient euh, euh, partir chez Marine Le Pen tout à fait, il y a cet aspect euh, un petit peu en période électorale,
0: c'est assez exceptionnel. Je voudrais revenir sur ce que tu disais Margot, sur le, le bilan du président sortant. Je pense qu'on ne peut pas tout à fait juger euh, ses, entre guillemets, performances à l'Élysée sur la question environnementale puisqu'on a été baigné dans plusieurs crises, les Gilets jaunes, le Covid, etc., qui ont eu un impact énorme sur l'économie et le, le gouvernement a dû gérer, gérer ces crises. Donc je pense que, seul en un prochain mandat nous permettra vraiment de, de juger, euh, de juger ce, les capacités du gouvernement à répondre euh, à la crise climatique. Juste, je voudrais parler d'une chose, c'est que euh, Marine Le Pen et Emmanuel Macron sont d'accord sur un point, c'est sur le nucléaire. C'est-à-dire que tous les deux veulent euh, développer fortement le nucléaire, créer de nouvelles centrales. Pour Marine Le Pen, ce n'est absolument pas nouveau, mais pour Emmanuel Macron, c'est quand même quelque chose d'assez nouveau de, depuis le début de la campagne. On, et certains diraient qu'il s'est entre guillemets « droitisé
1: ». Oui, en effet, on peut d'ailleurs citer l'anecdote qu'on avait vue de nos propres yeux à, à l'Assemblée nationale quand nous y étions allés à, à Paris. Euh, et on avait vu que la, que la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, était euh, vivement critiquée par, euh, par euh, un, un député LR pour euh, son revirement, son retournement de veste euh, sur la question du nucléaire, mais qu'elle avait justifié... Euh, façon raisonnable il, il m'a semblé en expliquant que ben, certes il, y a des, il peut y avoir des changements soit dans la conception euh, du programme soit, euh, soit pour des facteurs euh, extérieurs qui, qui doivent euh, changer le, le, le projet et c'est bien compréhensible, finalement. Et c'est pour ça euh, que tu disais, vraiment euh, qu'en effet, on ne pouvait pas le juger. Je m'accorde totalement avec euh, cette pensée. On aurait, euh, on aurait tort de, de critiquer la, la politique écologique de Macron juste sur les seules bases de ce qui a été fait lors de ce quinquennat, étant donné qu'en effet... Euh, il avait lieu, notamment par exemple pour le domaine de l'agriculture, il avait lieu de redouter que des que des nuées de tracteurs se rajoutent au, au mouvement des gilets jaunes et, et viennent ajouter vraiment beaucoup de, de désordre si les agriculteurs eux aussi s'étaient manifestés dans ben, dans la crise des gilets jaunes et donc c'est notamment pour ça qu'il a fait beaucoup de... de fin, que son programme a eu beaucoup de largesse sur, sur l'agriculture intensive, notamment avec la réautorisation du, glyco, du glyphosate ou la conservation, je ne sais plus, et, et des intrants chimiques, fin, de diverses intrants chimiques, etc. Et donc, en effet, il n'a pas du tout fait preuve de la de la du courage politique, disons, qu'il qu avait promis. Mais ça se comprend et il faut savoir faire avec son temps aussi. Euh,
2: alors moi, là, je m'inscris absolument faux sur ce que vous dites parce que je ne pense pas qu'on puisse dire « Ah non, mais on ne peut pas juger un tel point euh, de la gouvernance d'Emmanuel Macron parce qu'il y a eu d'autres points beaucoup plus importants qui ne lui ont pas permis euh, d'exceller. » Euh, — Notamment en matière d'écologie. Et pourquoi je dis ça Parce que lorsqu'on a un gouvernement, on a des ministres. Chaque ministre est donc délégué à certaines tâches. Et en l'occurrence, on a un ministre de l'écologie qui a des fonds, puisque le budget est voté, est voté, qui a des équipes, qui a une politique à mener. Et donc cette politique doit être menée quel que soit l'état du pays. Après, que l'on euh, que l'on fasse des concessions, qu'il y ait des compromis, aucun problème, mais qu'on dise « oui, on n'a pas su faire notre politique parce qu'il y avait d'autres points très importants », c'est, pour moi, pas acceptable. D'autant plus que, comme on l'a dit précédemment, l'environnement, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Le GIEC le rappelle, on a trois ans. Donc, euh, moi, je suis désolé, au précédent mandat, on aurait dû faire plus... Il a été fait, il faut pas non plus euh, euh, mentir sur ça. Il y a des choses qui ont été faites, mais pas suffisamment. Donc, je pense pas qu'on puisse dire, oui, euh, les gilets jaunes, etc., aussi triste, aussi violent, aussi compliqué politiquement que cela a été de gérer cela, ben, on ne peut pas se permettre de dire ça. Et d'une autre part, pour revenir sur le nucléaire, euh, moi je trouve la position d'Emmanuel Macron en soi assez rationnelle. Finalement, il l'avait dit lors de sa première campagne en 2017, oui, le nucléaire, nous allons tenter d'abandonner. Qu'est-ce qu'il dit là et que Barbara Pompili appuie Finalement, ce n'est pas possible. En termes d'énergie, on a besoin de trop, trop d'énergie, et les énergies renouvelables, euh, que ce soit l'éolienne, etc., et à fortiori, euh, les euh, panneaux solaires, ne suffisent pas. Donc, c'est simplement euh, quelque chose d'empirique, quoi. Est, on est sur le terrain, ça ne fonctionne pas, il faut trouver quelque chose d'autre. Et euh, d'ailleurs, moi, je trouve que chez Yannick Jadot, par exemple, on a donc cette requête, euh, c'est de la même manière chez Anne euh, Hidalgo, mais chez Yannick Jadot, euh, ça en est vraiment l'exemple marquant, d'avoir des énergies renouvelables à 100% d'ici, euh, je crois, 2030 ou 2050. Mais 2030, il faut 2030. Donc il ne faut pas non plus s'étonner, mais euh, d'ici 2030, ça va être très compliqué d'avoir euh, que des éoliennes, que des panneaux solaires, que de l'énergie verte, entre guillemets, étant donné que l'on sait et que l'on connaît les faibles rendements que ces matériaux ont. Donc il y a quand même une double question et je trouve que c'était un peu trop superficiel à la fois dans... Euh, euh, le programme de Yannick Jadot est à la fois euh, dans le programme de Anne Hidalgo.
0: C'est là qu'on peut apercevoir le, un fossé qui sépare Marine Le Pen d'Emmanuel Macron sur la question du nucléaire qui mériterait d'ailleurs une émission à part entière. C'est que Marine Le Pen souhaite déconstruire certains parcs éoliens parce qu'elle considère que c'est inutile, que ça pollue le paysage, etc. Là où Emmanuel Macron veut développer le nucléaire mais également développer les énergies renouvelables.
1: Oui, en effet, pour Marine Le Pen, elle, elle, elle n'est pas, pas contre les énergies renouvelables, mais simplement, elle n'est pas prête à faire ce compromis entre, entre, enfin, pour le pays, entre le, la conservation du paysage et euh, l'énergie. Et elle a déclaré en avril 2017 que les migrants, c'est comme les éoliennes, tout le monde est d'accord pour qu'il y en ait, mais personne ne veut que ce soit à, à côté de chez lui. Et donc, euh, on, on voit qu'on euh, peut presque parler un peu d'un manque de courage politique, elle, elle n'accepte pas le sacrifice de, de l'esthétique, de, de enfin quasiment juste une question d'esthétique, et donc euh, ça peut laisser à, à redouter euh, sur, son, sur son programme écologique, étant donné que forcément l'écologie ne sera pas fait que de, que de lustre et, et de facilité.
3: Oui, on disait tout à l'heure que Marine Le Pen ne se prononce pas énormément euh, sur l'écologie comparé à des candidats euh, ou d'anciens candidats de gauche. Elle a cependant fait euh, un, poster un message Twitter euh, disant « je veux une écologie enracinée, pas une écologie punitive, avec un soutien nucléaire, énergie propre et décarbonée ». Donc elle veut également investir dans la filière hydrogène pour se passer des énergies fossiles.
2: Oui, mais ça veut dire quoi c'est ah bah. bien beau de dire, je, je ça, a ça, etc., mais il faut les tenants, les aboutissants, il faut savoir comment on fonctionne, comment on va vers euh, les énergies vertes, euh, est-ce qu'on passe par cela, est-ce qu'on passe plutôt par cela, euh, est-ce que ça va se faire d'ici 2030, d'ici 2050 Donc il y, y a plein de questions aux auxquelles elle ne répond pas, et malheureusement, un tweet n'a pas la capacité politiquement de dire, mon programme est cela, regardez, je l'ai bien construit, et donc de capter euh, des électeurs.
0: J'aimerais juste revenir sur euh, le clivage qu'il y a sur euh, l'éolienne. Emmanuel Macron prévoit, s'il est une réélu, l'implantation de 50 parcs éoliens en mer d'ici 2050. C'est pour montrer la, la, la différence qu'il y a entre, entre les deux candidats. Mais également, Marine Le Pen, ce qu'elle propose, ce n'est pas tout à fait quelque chose d'aussi flou que ce que tu dis, je pense, Safi. Je pense que ce qu'elle veut dire, c'est que pour elle, la, la réforme entre guillemets, environnementale doit toucher le modèle économique. Et là-dessus, elle propose une économie moins mondialisée plus d'autonomie et moins d'échanges avec l'extérieur pour limiter beaucoup de pollution liée lié au commerce et à la mondialisation.
3: Oui, elle précisait aussi qu'elle voulait une écologie plus locale.
1: Euh, oui, pour revenir à ce que tu disais, Armand, euh, tu, ça, ça rappelle qu'on peut aussi s'intéresser euh, pas seulement aux candidats qui ont été euh, choisis pour ce second tour, mais déjà euh, à, à toutes les mesures écologiques qui ont été prises pendant, enfin, avant le premier tour, ou enfin, pas le, pas des mesures prises mais des projets euh, proposés et, euh, et on voit qu'il y a deux choses euh, qui sortent euh, vraiment c'est qu'on a un éolien qui est polémique avec euh, notamment par exemple il euh, ya jean lassalle qui veut stopper l'éolien et le photovoltaïque marine le pen qui qui veut arrêter et démanteler les parcs euh, valérie pécresse qui veut au moins diminuer le développement enfin ralentir le développement de, de l'éolien Éric Zemmour qui veut tout à fait l'arrêter Emmanuel Macron qui veut de, ralentir le développement de l'éolien euh, terrestre mais augmenter l'éolien flottant et l'autre chose c'est qu'on a une, euh, une isolation thermique qui se veut vraiment stratégique et, euh, et elle est donc euh, souvent citée dans, dans, les, dans les projets des candidats euh, au premier tour et, et pour cause, euh, elle représente à peu, euh, à, enfin, les, absence, à peu près un quart des émissions de gaz à effet de serre. Enfin, justement, son absence, une mauvaise isolation, est responsable d'à peu près un quart des émissions de gaz à effet de serre, ce qui a causé euh, les prises de parti de Nicolas Dupont-Aignan, Yannick Jadot, euh, Jean-Luc Mélenchon, fi, euh, Philippe Foutou et euh, évidemment euh, Emmanuel Macron sur le domaine de l'isolation thermique, en rappelant que, j'avais oublié de le citer tout à l'heure, mais dans le bilan de, du quinquennat, il y avait aussi la, la prime rénov' qui était évidemment euh, un pas assez important, quoique pas parfait, pour, euh, pour la lutte contre les passoires thermiques.
2: Oui, alors euh, bien évidemment, il y, a des... il y a beaucoup de mesures qui ont été prises, et notamment autour de l'isolation, il faut le dire, l'isolation par l'extérieur, dans les maisons, etc., un euro, etc. Donc il y a eu vraiment pas mal de mesures sur ce point-là. Sur temps il faut aussi se poser la question, et je vous pose la question, de l'impact que ces... que ces mesures ont. Est-ce que c'est assez grande ampleur Parce que quand même, il faut se rappeler qu'on a eu les accords de Paris en 2015, si je ne me trompe pas, et... Ils ne sont pas respectés par la France. C'est les accords de Paris. Donc, vous voyez un peu tout, toute la violence qu'on se fait à nous-mêmes parce qu'on ne respecte pas ce que, ce que ben, François Hollande, en l'occurrence, a mis en place, a fait signer par un nombre euh, assez conséquent de pays. Et au final, est-ce qu'il faut, comme l'a très bien dit, je trouvais, Emmanuel Macron lors de son discours, est-ce qu'il ne faut pas simplement refonder sa politique en tant que euh, président, ministre, etc., pour pouvoir faire quelque chose de plus fort Peut-être de plus contraignant pour euh, les utilisateurs, pour euh, les citoyens, pour le, euh, les personnes po euh, politiques qui vont parfois devoir prendre des, des décisions impopulaires. Mais est-ce qu'il ne faut pas vraiment changer sa manière de voir l'écologie parce que c'est quelque chose qui arrive, c'est imminent et c'est un danger
0: alors pour moi oui c'est certain, c'est-à-dire que toutes les mesures qu'on propose, l'innovation, euh, la, la rénovation des logements, euh, le, le 100% de, de voitures, de véhicules électriques d'ici euh, 2050 par exemple, c'est très aidant, c'est-à-dire par exemple le transport c'est le, le secteur qui, qui émet le plus de, de CO2 par exemple. Mais est-ce que cela suffit La question se pose vraiment. C'est-à-dire que notre modèle économique est quand même basé sur énormément d'importations, de, de, d'exportations, une économie libérale extrêmement mondialisée. Donc la question de savoir si ces mesures proposées suffisent se pose inexorablement.
3: Ensuite, Safi, tu parlais euh, d'hommes politiques. Et on le rappelle, euh, lors des conférences, des COP ou des accords euh, sur le climat qu'il y a, l'immense majorité des acteurs arrivent en jet privé, repartent en jet privé. À partir de là, il y a singulièrement un gros souci de, de vue sur le climat, de vue des politiques sur le climat. Même, euh, en fait, les dire, les paroles sont différentes des actes. Donc venir dire qu'il faut soutenir l'écologie en jet privé, c'est assez euh, comment dire, incohérent au moins. Voilà, incohérent. Oui, euh, c'est pour ça ça me fait penser à,
1: à une partie du meeting euh, d'Emmanuel Macron à Marseille où euh, c'était presque une, euh, un trait d'humour, enfin une, une trace, une immersion de l'humour euh, dans ce qu'il disait euh, ou en tout cas pour, euh, pour adoucir le propos euh, qui était très théorique jusque-là mais il a parlé de, des engagements de l'Elysée euh, sur, euh, sur euh, les, la question écologique et euh, notamment sur euh, il a il a précisé euh, que il euh, s'engageait à ne pas euh, à, à décarboner au maximum les, les transports et, et il, a, il a dit donc c'était ça l'humour euh, et euh, je sais euh, avec euh, un président combien il y en a et c'est vrai que je trouve que c'est intéressant de montrer que le président et, et le gouvernement de manière générale ne sont pas euh, des des chapeaux enfin des des têtes qui doivent juste chapeauter euh, des, des sacrifices qu'ils doivent faire peser à la population. Mais c'est vraiment quelque chose où les actions individuelles, et du coup, notamment celles des présidents, hein, euh, et celles du gouvernement, tout doit être pris en compte et on doit être tous des exemples.
0: Vous écoutez Bangarang. Euh, du coup, là les, pour, euh, on a ici deux modèles qui s'opposent en quelque sorte. La question de savoir lequel est le plus préférable se pose vraiment. On a d'un côté euh, un modèle qui se veut euh, plus international, plus diplomatique. Emmanuel Macron euh, est euh, un peu, comme dirait Yannick Jatteau, partisan d'une euh, diplomatie environnementale au travers des COP, euh, etc. Marine Le Pen est moins prononcée euh, de ce côté-là et davantage pour euh, une autonomisation de l'économie française euh, en servant, entre guillemets, d'exemple aux autres pays.
2: Oui, et pour euh, mettre en avant euh, ce modèle euh, écologique français, pour mettre en avant la politique, etc., je trouve que euh, la proposition d'Emmanuel de, Macron, et qui était auparavant la, pré, euh, la position de Jean-Luc Mélenchon, à savoir euh, que le Premier ministre soit chargé de la planification écologique, c'est une bonne euh, mesure dans le sens où elle permet de comprendre, puisque le Premier ministre, disons-le, a euh, fondamentalement les rôles euh, exécutifs les plus euh, compliqués, les plus compétents et qui ont des conséquences énormes sur la société en, entre guillemets, même si euh, tous les ministères sont très importants, ne le cachons pas. Donc cette proposition, elle permet de mettre en avant pour la population que euh, l'écologie est très importante, donc il faut vraiment le faire. Et enfin, il y a quand même la question qui euh, survient, c'est pourquoi le parti Les Verts en l'occurrence fait moins de 5% euh, si l'écologie était si importante, pourquoi les populations ne s'en rendent pas compte Est-ce qu'on n'est pas informé Est-ce qu'on n'est pas apte à comprendre Je ne sais pas, je pose la question. Euh, Puisqu'on se fait souvent infantiliser, ou en tout cas on parle souvent d'infantilisation, est-ce que c'est ça le problème Ou est-ce que c'est tout simplement qu'on considère que l'écologie, euh, ça ne sert à rien, on est un peu climato-sceptique euh, chez les Français Je pense que
0: ça peut s'expliquer par la peur des Français. C'est-à-dire que tout, dans toutes les élections européennes, etc., le Parti Les Verts fait un très bon score, par exemple en 2019. Et euh, mais pour une politique économique, ou euh, une politique tout court, pardon, euh, nationale, du ressort de l'État, je pense qu'il y a une défiance vis-à-vis -vis de, de, de l'économie, euh, du pouvoir d'achat et de plein d'autres euh, questions qui à ne pas être en accord toujours avec euh, les priorités euh, écologiques
3: ensuite il y a quelques semaines euh, on était avec le sénateur euh, M. qui euh, une euh, à qui nous avions posé cette question et qui avait dit que euh, pour lui l'écologie ne devait ne devait pas être un parti politique mais une partie du programme politique des candidats donc euh, pour lui c'était complètement euh, insensé de faire euh, seulement un, un programme qui n'est que de l'écologie pour cible, ce que je peux tout à fait comprendre et ce que je trouve juste. Mais c'est sûrement pour ça que le, le représentant du Parti Les Verts a fait si peu de, de pourcentage.
1: Oui, en fait, les, la population, c'est ce que je pensais dire aussi, on délègue un peu le, le... Pour, enfin, il remet le, le poids de la question écologique aux au partis qui présentent en plus d'autres programmes pour, euh, parce que ça semble évident qu'ils sont censés maintenant dans le monde dans lequel on vit euh, et avec la prise de conscience collective en ce moment ils sont censés faire des choses et, et ça, ça semble naturel qu'ils le fassent donc ajoutons à cela le, le vote utile les, les parties, enfin le, le, parti politi, le, le parti écologique n'a pas été vraiment favorisé par le contexte
2: Oui, euh, après je, je suis pas sûr euh, comme Noémie je l'ai dit que prendre l'exemple du sénateur LR en l'occurrence était euh, euh, très pertinent dans le sens, je pense pas qu'il représente toute la population mais euh, c'est surtout, moi je trouve que simplement le, le sujet écologique n'est pas du tout balayé et notamment n'est pas du tout balayé par les médias euh, au quotidien, qu'est-ce qu'on entend La sécurité, le pouvoir d'achat, l'immigration. C'est le top 3 des sujets qui passent dans les médias. Donc forcément, les sujets euh, qui intéressent la population, c'est l'immigration, le pouvoir d'achat, la sécurité. Ça paraît logique. Du moment où on aura des émissions, notamment sur les chaînes en continu, qui parlent de l'écologie, des impacts, des problèmes, des solutions, vous verrez que dans ce que, qui intéresse les électeurs, les électeurs, pardon, il y aura l'écologie. C'est exactement ça. Souvent
0: les chaînes de télévision, par exemple, euh, créent des sondages avec les priorités des Français et notamment le pouvoir d'achat qui arrive en tête. Mais cette priorité, elle ne sort pas de nulle part. C'est qu'eux-mêmes, les médias, n'ont pas forcément traité suffisamment l'écologie. J'ai vu d'ailleurs euh, une enquête réalisée par reporter d'Asport qui disait que sur un échantillon d'un mois, il me semble que c'était en 2019, moins de 1% des sujets traités par les médias étaient
3: liés euh, au climat. Oui, et puis c'est surtout euh, très... très don, enfin, comment dire euh, C'est impressionnant de penser et de voir que euh, si peu de temps après le rapport très alarmant quand même euh, du GIEC, qui nous, qui nous donne encore trois ans pour euh, faire de la Terre une Terre vivable et viable, les médias n'en parlent toujours pas. Je n'ai pas vraiment vu de médias euh, avoir comme... Euh, comme titre principal, le rapport du GIEC ou de parler des conséquences sur le climat
1: Oui, là où le troisième volet du sixième rapport du GIEC euh, qui, qui, a eu lieu du, enfin, qui a été publié du coup, le, le 4 avril de, aurait dû justement porter les présidentielles et être le support de, de, de tout un programme, de tout une, un débat sur, sur le sujet. Je pense qu'en effet, tu as raison, je, je pense qu'il n'y a pas un média ou, euh, ou assez peu, qui se sont vraiment euh, consacrés à ce sujet et qui l'ont mis au centre de, des présidentielles pour, euh, pour vraiment euh, interpeller les, les candidats sur, euh, sur le programme qu'ils comptaient mettre en adéquation avec les résultats alarmants du, du GIEC qui sont euh, actuellement une prévision de 3 enfin d'une augmentation de 3,3 à 5,1 degrés d'ici 2100 donc on a l'impression que bon qu'il passe 15 ou 20 degrés on s'en sortira pas plus mal mais les conséquences sur le niveau de la, la montée du niveau des, des mers et océans et, et sur euh, sur l'aridité des sols sur la salinité des sols etc sont absolument euh, alarmantes
2: oui, euh, il y a peut-être aussi cette question que finalement les chiffres ne nous choquent pas, on se dit un, pour, un, un degré, deux degrés, 3 degrés, qu'est-ce que c'est Et c'est vrai qu'il faut l'étendre à toute une échelle, à une échelle mondiale et c'est compliqué dans la tête des Français, dans l'imaginaire français et dans l'imaginaire tout simplement collectif de, de penser l'impact que ça peut avoir. Pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, il y a aussi quand même le rôle de l'Arcom. L'ARCOM, elle doit gérer ça, elle doit se dire, il faut qu'on arrive à mettre à égalité des sujets, euh, peut-être baisser certains sujets en termes de temps et augmenter d'autres. Donc c'est des questions qui se posent et euh, qui méritent d'être posées. Quoi qu'il en soit, on voit bien que le sujet de l'écologie est loin d'être un sujet terminé. Ce sera sûrement pour les prochaines élections un des sujets majoritaires, tant on sait que le GIEC nous dit que dans trois ans, ce sera très important. D'ici là, nous on se retrouve la semaine prochaine et on vous souhaite une bonne semaine.
0: écoutez Bangarang.